Sí, uno, dos, sí Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gusto verlos Ya con frío, yo, yo la verdad eh, La semana ha estado haciendo calorcito Allá en Cuernavaca, llego aquí a la Ciudad de México Y tardo como una hora, dos horas En aclimatarme, tengo las manos Heladas, pero es parte de Parte de, de pues Estos cambios, gracias a Dios Que nos permiten, ¿no? Todavía pues, respirar, estar aquí bueno, vamos a dar inicio, hermanos, vamos a dejar de hablar cosas que no son tan importantes. Vamos a dar inicio. Estamos eh, en, en, el, en, en la porción de la Carta de los Efesios, del capítulo 4, del verso 7 al verso 16. Es donde estamos. De hecho, concluimos hace ocho días. Y hoy vamos a ver lo que, eh, lo que significa esto a la vida aplicada. O vamos a ver la teología aplicada. ¿Qué es la teología aplicada? El conocimiento que hemos adquirido de esta porción. Vamos a buscar la manera más simple de llevarla a nuestra vida práctica, la vida diaria. Entonces, esta es, este es la, la, la idea de, de esta porción. Voy a dar lectura a esta porción que nos llevó muchas semanas... Este, pues ir, ir, ir profundizando y es la antesala, hermano, la antesala de lo fuerte que viene en, en, de aquí al, al final de esta carta. Realmente, como yo lo dije hace algunas semanas, es un gran desafío de parte de Dios a nuestra vida, la vida cristiana. Es un, es un desafío porque Dios nos ha dado todo a ti y a mí para vivir bajo los principios morales de la palabra de Dios. Nos ha dado la capacidad de entender, nos ha dado la capacidad de comprender nos ha dado la capacidad de creer, nos ha, dado un, nos ha sensibilizado el corazón, la mente a esta verdad, a, a su voz. ¿Y qué espera Dios? Bueno, pues espera una respuesta de nosotros, un comportamiento conforme a todos estos principios que vamos a ir viendo durante las próximas semanas. Entonces, como lo dije hace algunas semanas, cuando entramos ya en estos temas difíciles, hermano, no te enojes. No te, no, te, no te cierres, no endurezcas tu corazón, escucha con atención, abre tu corazón a la voz de Dios y yo también sigo cumpliendo el mismo compromiso de hace algunas semanas, no voy a omitir absolutamente nada de lo que Dios me ha puesto a través del estudio de los mismos principios que están ahí. Vamos a dar lectura entonces, verso número 7, capítulo 4, verso número 7, teología aplicada, conocimiento a la vida real, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, 
de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose, dice, el amor. Entonces, esta es la porción que vimos durante varias semanas. Lo primero, vamos a ver cuatro o cinco puntos esenciales. Pero lo primero que podemos ver aquí es que Pablo empieza a hablar acerca de la vida, de la vida cristiana. Y para, para enfocarnos, o sea, para que tú y yo nos enfoquemos al modelo que debemos de seguir, como lo dije hace algunas semanas, esta porción... En esta carta lo hace totalmente cristocéntrico. Lo primero que encontramos aquí, que Pablo no habla ni del Padre, Pablo, o sea, no es que no, no lo esté considerando, no hace énfasis ni en el Padre ni en, ni en la obra del Espíritu Santo, sino hace énfasis en Cristo. ¿Por qué? Porque es el modelo a seguir para toda la iglesia. O sea, Cristo no solamente es la cabeza de la iglesia como autoridad, Sino Cristo es el modelo y Cristo es donde tomamos el alimento espiritual que viene de parte de Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí es cómo Pablo hace toda esta porción de la Escritura tomando un, versículo, un, un salmo de la, del Antiguo Testamento. Todo lo centra en Cristo. Cristo es el modelo para ti para mí. Es el modelo de la iglesia. Es, ahora sí que es al que seguimos y es al que debemos de mantener los ojos puestos en él. Podríamos resumirlo de esa manera. Entonces, lo primero que él centra, que Cristo es el modelo, el centro de todo. Y Cristo, por la obra que él hace en la cruz, da dones a los hombres. Otra de las cosas que habla aquí generalmente es que, que el, el, los dones son dados a toda la iglesia. Toda la iglesia, toda la iglesia de, de, de Cristo tiene dones. Y en, ese, en, ese, en esa manera de instrucción... Otorga dones y también Dios, en, ese, en esa capacidad que tiene de gobernar y de dirigir, establece liderazgo dentro de la iglesia. Y lo leímos, Él mismo ha constituido, o sea, establece liderazgo. Pero, pero eso es como, como hablar de una parte general. ¿no? Un, un liderazgo tiene, el liderazgo de la iglesia tiene un propósito muy claro. ¿Cuál es el propósito del liderazgo de la iglesia? Enseñar a la iglesia cómo vivir la vida cristiana. O sea, ya no es nada más enseñarte la teología, ya no más enseñarte la Biblia, sino enseñarte cómo tú y yo podemos aplicar todos esos conocimientos a nuestra vida diaria. Entonces, vamos a empezar con el primer punto que, que vamos, a ir, vamos a ir avanzando verso a verso. Bueno, no a verso a verso, pero sí bloques y bloques. El primer punto que vemos a partir del verso número 7 es Cristo victorioso sobre todas las cosas, el que está gobernando hoy la iglesia, la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. Pero él tiene una, una particularidad que nos deja claro en esta, en esta porción de la, de la escritura. Cristo es victorioso sobre todas las cosas. No hay nada en la creación ¿sí? que se pueda oponer a la voluntad de Dios. Eso significa Cristo victorioso. O sea, si Cristo, en, ese, en esa autoridad suprema, Él ha determinado levantar liderazgo en la iglesia para que la iglesia sea instruida cómo debe de vivir la vida cristiana, o sea, el conocimiento debe de ser aplicado, no hay nada que en esta creación, escúchame bien, que se pueda oponer a esa voluntad de Dios. 
Entonces, vemos cómo eh, eh, Cristo en esa victoria, Pablo lo describe que eh, hablando eh, Cristo, que lo hace todo cristocéntrico, Pablo describe que Cristo bajó a las partes más profundas de la tierra, ¿sí? que tuvo, después de su resurrección, tiene un lugar a la derecha de Dios, un lugar de autoridad y poder, ¿sí? y, que, y que Él en ese lugar hoy está sirviendo a la iglesia. O sea, Cristo hoy es, es, es el que sirve a la iglesia a través de darle dirección y a través de la, darle liderazgo. Y aquí vimos una porción que que estuvo muy complicada sí, y que es la, solamente aparece dos veces esta, esta, esta porción de una manera similar en, en la escritura. Voy a, voy a leerla aquí en, en Efesios y luego nos vamos a ir al otro paralelo. Dice Efesios 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio, danos, dio dones a los hombres. Y eso de que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo, dice todo. Ahí vimos cómo Pablo toma como referencia el Salmo número 68 y lo hace cristocéntrico. ¿Recuerdan esa porción? El, ¿Qué dice el Salmo 68, verso número 18? Vamos ahí primero. Vamos, vamos al Salmo 68, verso número 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. El Salmo 68 tiene la peculiaridad de describir a Dios victorioso sobre todos sus enemigos. Ese es el Salmo 68. Crist, eh, eh, Pablo, perdón, lo, lo hace cristocéntrico, y ese salmo lo lleva a Cristo cuando dice ahí, a partir del verso número 8 hasta el verso número 10, lo hace cristocéntrico. ¿Y dónde está el otro paralelo que habla de esto? Habla de esto, pero también tendríamos que estudiar lo que el apóstol Pedro se está refiriendo. Tenemos, Como lo, hemos, lo he dicho, tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación de estas partes difíciles de la Escritura, para tomar el contexto y lo que verdaderamente el escritor quiere decir. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 19. Es el otro paralelo semejante a lo que está describiendo Pablo en la carta de los Efesios. Dice, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo descendieron, que una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como vemos, son temas difíciles ahí, pero vamos a llegar a algo aplicado, principio fundamental en esta porción de Efesios. Dejo, que, dejo claro, porción de Efesios. ¿Por qué Pablo, llevando, llevando al, al principio de llevar a la iglesia a Cristo, él utiliza el Salmo 68? Y lo hace cristocéntrico. Yo decía hace algunas semanas, no altera absolutamente nada, únicamente lo 
lleva a Cristo. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que persigue el apóstol Pablo aquí? ¿Qué es, ¿Qué es el principio que él quiere darnos a entender aquí? Bueno, para una interpretación correcta tenemos que ir a la historia, al tiempo, al espacio, en el momento que esta carta se está escribiendo y los principales oyentes de esta carta. ¿Quiénes eran los principales oyentes de esta carta? Los Efesios. ¿En dónde estaban los Efesios en ese tiempo? Lo que hoy es la región de Turquía, toda esa zona, era una zona totalmente gobernada por la idolatría, la santería, la hechicería, la magia, la brujería y ritos de iniciación para todos esos ídolos, todos esos deidades muy importantes como Artemisa y di muchos nombres en aquella vez. Y todas esas, todas esas deidades habían hecho creer a la gente que en esos ritos de iniciación, esas deidades iban a guardar, iban a proteger a esas, a esas, a esas personas con el propósito de llevarlos a la cautividad. Y muchas de esas deidades se llegaron a proclamar señoras o señores del cielo, del inframundo, de todo. Entonces, cuando los oyentes escuchan esto, ellos entienden que Cristo tiene el poder para derribar absolutamente toda esa clase de mentiras. Toda esa clase de ocultismo, de hechicería, que era lo que estaban haciendo únicamente... Querían seguir, querían seguir llevando a la iglesia a una cautividad hacia el pecado. Recuerda que todos esos actos de iniciación tenían un principio, el principio del acto del pecado, de corrupción, de mil cosas que se ejercían en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que, lo que en ese tiempo se creía muy fuertemente? Se creía muy fuertemente en el inframundo, en la parte oscura, en los poderes demoníacos, en las deidades, en las huestes, en todo ese caminar. Entonces, cuando los escritos escuchan esta, esta carta y escuchan el versículo 8 al versículo número 10 que lo están se acuerda que la carta se leía en público y no había eh, solamente existía una carta no había como hay cada quien trae su biblia sino se leía en público y la gente escuchaba con atención y, y anótale ahí y Dios les daba la comprensión de entender fíjate ¿eh? es muy importante no o sea no tenían dónde apuntar, o sea, no tenían las facilidades que hoy tenemos y desafortunadamente a veces la tecnología nos hace ser perezosos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? A ver, ¿quién me puede dar por lo menos 15 teléfonos que traen en su celular? No le picas el nombre y marca, ¿no? Y hace unos años, ¿cómo era? Los que somos jóvenes ahí de treintones, cincuentones... ¿Cuántos tenías que Bueno, no tenían tantos números también, tenían seis, ocho números, ¿no? Pero te tenías que aprender los números de fulano, de sultano, de mengano, y, y si no traías tu, tu, tu agenda de bolsillo, ¿no? Pero hoy nomás le picas al celular y ¡pum! marca. Y luego se te pierde el celular y no sabes ni tu número. Te preguntan tu número, eh, déjemelo, checo. ¿Qué ha, ¿Qué ha sucedido? Nos hacemos lentos. ¿Te fijas cómo, cómo tenemos que reaccionar a cosas que no son tan buenas? Entonces, en ese tiempo la gente escuchaba atentamente, no se dormían, estaban ansiosos por venir a la congregación, era su alimento espiritual. Y, le, y entonces, el que estaba leyendo esta carta decía, sí, es verdad. O sea, Cristo tiene el poder sobre todas las cosas. Cristo es soberano sobre todas las cosas. ¿Y dónde, dónde vemos que todo esto, todo esto que estoy hablando se resume? ¿Dónde vemos que la Biblia nos enseña que va a llegar un momento que toda Deidad, todo lo, toda la creación se va a rendir ante Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso número 10. Un texto de primaria, de, de primaria de, eh, espiritual. Esto no lo debemos de saber desde niño. Filipenses 2, 10. Para que en el nombre de Jesús, 
se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La Biblia misma nos enseña que nada está por encima de Jesucristo. Entonces, Pablo aquí, regresando a Efesios, deja muy claro, deja muy claro, ¿no? Sí, eh, él deja muy claro, dice, dice, dice el verso número 10, lo deja muy claro, dice el verso número 10. El que descendió, dice, es el mismo que también subió. ¿Qué significa subió? Poder y autoridad. Subió por encima de cuánto? De todos los cielos. Y ahí, ahí hablábamos de aquella vez que Pablo, siendo un judío, pone todos los cielos, no que haya muchos cielos y no que estemos tú y aquí, y luego los, los espíritus están en las nubes y Cristo habita allá por Marte, nada de eso. O sea, está hablando con una parte totalmente judía, todos los cielos, todos los cielos se refiere a toda la creación. Dice, eh, por encima de todos los cielos para llenarlo absolutamente, ¿qué dice hermano? Todo. Entonces, ¿qué es, ¿qué es importante aquí? ¿Cómo lo podemos resumir para ti y para mí? Yo no sé de dónde vengas. Yo no sé cuántos actos de iniciación hiciste antes de conocer a Cristo. Yo no sé si asistías regularmente a que te leyeran las cartas, eras, eras fan de tu horóscopo, eh, te gustaba ver a... Pues se me fue el nombre de esta persona muy famosa de mis tiempos. Bueno, no sé si me acuerdo, se los digo. Sí, que era un hombre homosexual, que puertorriqueño, que era muy famoso y salía en la tele. ¿Cuál? Ese. O sea, yo no sé de dónde venga. Es más, me voy, perdón, pero ahí va. Yo no me voy a callarla. Yo no sé si te llevaron a iniciarte a la idolatría en el catolicismo. Yo no sé si tú mismo llevaste a tus hijos a ofrecerlos a una deidad que se llama catolicismo. Yo no sé de dónde te haya rescatado Dios, pero debes de entender claramente que todo eso no tiene poder hoy en tu vida. El único que tiene poder para gobernar tu vida y guardarte, guiarte y alimentarte se llama Jesucristo. Y eso es algo que, oh, espérate, ya me, me le moví el tapete. Oye, pero tengo, el, tengo el, el, el rosario de la tía Chonita que cuando vino Juan Pablo lo, 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 lo bendijo. Tíralo, es basura. No te persigues, hermano, tranquilo, tranquilo, no, no me creas a mí. Yo te dije, yo no me voy a callar nada, porque muchos de los pastores que hoy hablan vienen de esa raíz y para no meterse en complicaciones no lo hablan. Yo por la gracia de Dios no vengo de esa raíz. Yo en mi vida he entrado dos veces a una iglesia católica por compromiso, pero no fui instruido en ese camino. Entonces puedo, puedo decirte claramente que eso es totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Si te casaste en la iglesia católica y hoy viene el tiempo de renovación, ¿qué esperas? Ay, es que no es válido. No lo sé, pregúntale a Dios. Como yo le he dicho, a lo mejor llegaste a la, a la, a la boda en la iglesia católica borracho. Hoy tienes conciencia que hay un Dios y hoy tienes conciencia que si le dices a esta mujer que llevas viviendo 30, 40 años, que la amas sobre todas las cosas después de Dios y que la vas, vas a ser fiel, cambia toda tu vida. Pero la iglesia se detiene porque algunos dicen, no, pues ya estás en iglesia católica, sí vale. Yo no lo sé, pregúntale a Dios. Ve a los pies de Cristo 
Y si hoy estás aquí y Dios te abre la posibilidad de resarcir todo lo mundano que traías, todo el, el rollo que traías y te hace, abre la posibilidad de consagrarte a Dios plenamente, yo te hago una pregunta, amado hermano en Cristo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para que tu vida dé un giro hacia la voluntad de Dios? Porque es importante que lo entendamos. Él es la cabeza, Él es el soberano. Pero no solamente funge la autoridad, Él es el que alimenta al cuerpo. Y en ese alimento te va a llevar a convicciones claras, convicciones potentes en tu corazón, que van a, van a trascender, sí, a lo mejor, hermano, no te voy a decir que Dios va a, va a extender una gran bendición, no, pero tú vas a empezar en un camino correcto y, y vas a empezar a enderezar cosas que todavía no has enderezado en tu vida espiritual. Entonces, no importa de dónde vengas, escúchame bien esto, no importa lo que hayas practicado, no importa lo que te hayas entregado, lo importante es que el día de hoy estás aquí y que el que abre tu corazón a estas cosas es Dios mismo. No soy yo, pero tengo que hablarte la verdad de las cosas. Porque de otra manera, hermano, seguimos queriendo una de las grandes... Yo te voy a abarcar un poquito más esto. Una de las grandes mentiras que se ha impregnado en la iglesia, que el cristiano puede caminar en dos aguas. Medio, hay medio zancochadón, medio cristiano y medio mundano. El de, de lunes a viernes mundano y sábado medio más cristiano y el domingo bien cristiano. Y eso, hermano, yo quiero que vayas a Dios. Yo quiero que tú medites las palabras que te estoy diciendo. No estoy hablando contra tu vida, no te, estoy, no te estoy diciendo cosas, no te estoy exhibiendo. Únicamente entiende un principio. Hemos Tú y yo, en, en esta voluntad, tenemos que tomar de la savia, de la, de la, de la, de la, de la, del fruto limpio, perfecto que es Cristo. Y el buen árbol produce buenos frutos. Y es cuando vienen los cambios. Seguimos adelante. Entonces, ya vemos aquí que no hay que meterlos ahí. Y decía yo hace ocho días, empezar a imaginar como niños que éramos antes y nos enseñaban que bajó al inframundo. Y que y recuerdo que yo les decía que en el tiempo que iniciamos nosotros había por ahí un video de unos, bueno, un audio de un cassette de unos jóvenes que habían bajado al infierno y que no sé qué. Y que, y que lo ponían y que los chavos alucinaban y que tal, que tal, casi, casi. Si iban a ver Halloween al, al otro día al, al cine, nada de eso, nada de eso. eso. Eso lo único que ha hecho es un daño a la iglesia, daño fuerte a la iglesia. Pero seguimos adelante y él mismo, o sea, ese que tiene poder y autoridad, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, subraya esa palabra ahí, santos. ¿Qué significa santos? Significan los apartados, significa los hijos de Dios. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y aquí nos vamos a quedar. ¿Cuál es el otro punto importante? Ese Cristo soberano ha dado dones a la iglesia. Y decía yo, cuando yo toqué ese punto, toda la iglesia tiene un don Toda la iglesia tiene un don. Y la iglesia debe de conocer su don, debe de afirmar su, ro, su don y debe de ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. O sea, te lo voy a decir. Esa palabra santo que está ahí 
tiene un sinónimo que se llama servidor. Tú eres un servidor de Dios. Eso quiero que lo medites, hermano. ¿Sí? No solamente es mi responsabilidad como pastor de esta congregación el llevar la carga espiritual de la congregación. Es absolutamente de cada uno de nosotros. ¿Qué dice el verso número 7? ¿Recuerdas cuando iniciamos el verso número 7 que te dije, hermano, subrayalo? Pero dice el verso número 7, pero a cada uno de nosotros... Pasa de lo general a lo individual. ¿Qué quiere decir esto? Que, que los dones son repartidos a toda la iglesia. Y todos somos servidores de Dios. Tú tienes un don. Y ese don debe, debes de, de conocerlo, debes de desarrollarlo. ¿sí? Debes de crecer en esa, en esa parte espiritual. ¿Cuál es el propósito? Para ponerlo al, al servicio de la iglesia. Cuando eres niño, no natural, no tienes deberes, te sirven, tienes papás que te cuidan, cuando somos bebés nos hacen absolutamente todo. En la medida que vamos creciendo, vamos tomando responsabilidades y deberes. Tú ya eres un cristiano de años, ya tienes 300 años en Cristo, entonces ya tienes que responsabilidad y deber. El, tu deber y tu responsabilidad es identificar los dones que tienes de Dios, crecerlos, madurarlos y ponerlos al servicio de la iglesia. ¿Y cuál es entonces el, el propósito que, que cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas? ¿Cuál es la labor pastoral? ¿Cuál es la labor del liderazgo? Enseñarte a que ese don lo desarrolles y enseñarte plenamente que ese don lo debes de poner al servicio de la congregación. Ese es un punto imp impresionante aquí. O sea, quiero que lo entiendas. Bíblicamente no hay inactividad espiritual en tu vida. O sea, bíblicamente no es vengo y me siento, recibo y me voy. Estás violentando los principios de Dios. Entonces, quiero que, te, quiero que te vaya quedando muy claro, hermano, porque uno de los grandes males que ahorita voy a abarcar un poquito más, es que han hecho a la iglesia, a la, a la congregación o a los santos como consumidores de la congregación. Nada más vengo, recibo, como yo decía, y con todo respeto lo vuelvo a repetir ese domingo, no sé, hace dos, tres domingos, nos hacemos obesos espirituales, nos hacemos inútiles. Entonces, sí tienes que reaccionar, hermano. En el lugar, fíjate, una de las cosas que tienes que entender, que ese don te ha colocado en un lugar y ese lugar tiene importancia y tienes que estar agradecido con Dios con lo que te ha dado para poderlo poner en práctica. Una de las malas situaciones que sucede en la iglesia es que se desea los dones de otro y se desea el lugar de otro. Eso se llama egoísmo en el corazón y eso te hace ser un, un hombre, una mujer mal agradecido con Dios. Está fuerte lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es una verdad. O sea, que la gente quiere un lugar donde lo vean. A mí póngame pastor donde me vean. No. Simple y sencillamente, el que te dio el lugar, ¿quién fue? Dios. El que te injertó en el cuerpo, ¿quién fue? Dios. ¿Y qué dones te dio? ¿Para qué son? Para servir a la iglesia. Entonces, ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que el segundo punto es que Dios ha concedido gracia a toda la iglesia. Esos dones los has recibido por gracia, hermano. Entonces, de lo recibido de gracia se da de qué? De gracia. 
Y Él mismo ha llamado a hombres y mujeres al ministerio. Entonces, es muy importante que lo entendamos, hermano, porque es mi responsabilidad seguirte instruyendo bíblicamente. Mi responsabilidad es seguirte enseñando para que tu don sea, sea establecido, sea acrecentado, para que tú lo identifiques y lo pongas al servicio de la iglesia. Entonces, podríamos decir que una iglesia saludable, no una iglesia perfecta, una iglesia saludable es cuando la iglesia va identificando el lugar que tiene cada miembro y lo pone al servicio de los otros. Eso es muy importante que lo entendamos. O sea, quiero que me entiendas, hermano. No desees el lugar de nadie. No, 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 el mundo es lo que hace, ¿no? Hoy los jóvenes empiezan a seguir a un, a un artista y se cortan el cabello, hablan como el artista, se visten como el artista. Y eso sucede lamentablemente también dentro de la iglesia. Eso no es posible. O sea, nadie va a enseñar como yo enseño, pero tú tienes capacidades para enseñar. Enseña la, la Escritura conforme lo que Dios te ha regalado en tu vida. O sea, cada uno de nosotros tenemos algo particular. Entonces, ¿dónde podemos afianzar esto? ¿Dónde podemos ver esto con más profundidad? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 9. Y vamos a ver aquí un poquito más de profundidad de lo que estoy hablando. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a entender este, porque aquí, hermano, está profundo lo que estoy diciendo. Vamos a entenderlo. Pablo está evitando, o de alguna manera no lo quiere reafirmar, como lo afirma el apóstol Pablo, Pedro, el sacerdocio de toda la iglesia, aunque está explícito ahí en, en Efesios. Pedro lo describe de otra manera, hablando del sacerdocio de toda la iglesia. Si sí, toda la iglesia es, tiene ese llamado al servicio, lo que hacía un sacerdote... Era vivir y prepararse para servir de intercesor del, del pueblo con Dios. Era un servicio al pueblo de Dios. Entonces, tú y yo somos sacerdotes no por la vestimenta, no por el lugar, sino somos sacerdotes por el ministerio y el servicio que Dios nos ha encomendado. Y para encomendarnos ese servicio, nos ha equipado a ti y a mí para poder hacer ese ministerio libremente. Entonces, ¿cómo, lo, cómo lo, 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 lo afianzamos? Bueno, dice, pueblo adquirido por Dios. Ahí ya está claro. Dice. Hay dos palabras aquí, que, que en, la parte, en la parte segunda de este versículo, que nos afirman esto. Dice, para que anuncies. Esta palabra, anunciéis, del griego, significa llevar una noticia de un lugar a otro. Proclamar. Llevar una noticia de un lugar a otro. ¿Qué debemos de llevar la noticia de un lugar a otro? Que Cristo nos puede transformar. Que Cristo nos puede dar nueva vida. Que Cristo nos hace una nueva persona. ¿Y dónde radica todo eso? En que ya no soy egoísta, ahora soy un servidor de la iglesia. ¿Qué es lo que gobierna al mundo? El egoísmo. El mundo quiere ser servido. El mundo paga 
para que les sirvan. Tú aquí no pagas para que te sirvamos. Tus diezmos y tus ofrendas son una condición de agradecimiento a Dios, hermano. Tú no pagas aquí absolutamente nada para que te atendamos. Es más, con todo respeto y se lo vuelvo a decir con todo amor del mundo, ustedes a mí no me mantienen. Usted, yo no soy empleado de ustedes. Y eso es muy claro. Yo, 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 recibo, yo soy digno de mi salario, porque así, me, así a eso me llamó Dios. Y de lo que ustedes dan por agradecimiento a Dios, porque de lo recibido de tu mano te damos, yo tomo una parte para mi sustento como persona. Entonces, quiero que entiendas eso porque tú no, me vien, tú no vienes a dar tu diezmo para pagar. Ah, yo pago para que me atiendan. No, 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 olvídate de eso. Entonces, yo te voy a, algo que ya hemos erradicado, pero creo que vale la pena que lo volvamos a reafirmar. En tu sobre, hermano, en tu diezmo, en tu ofrenda, no pongas tu nombre ahí. No pongas, doy esto para orar, para que ore. No, no, no nos estás pagando para eso. Es tu agradecimiento a Dios. Y tú decides si tienes un corazón agradecido o tú decides si todavía está en tu corazón el yo tuyo gobernando sobre tu vida espiritual. Eso quiero que lo medites. Porque aquí entonces estamos hablando para que anuncies, llevar la noticia de un lugar a otro, anunciar, proclamar el Evangelio. ¿Cómo lo anunciamos? ¿Cómo lo proclamamos? Con nuestra vida. El mensaje que decimos debe de ser semejante a lo que vivimos. Recuerda, el doblez, la falsedad, todo eso va en contra de lo que Dios es. Tú no puedes ir a hablarle a la gente de un Dios de amor cuando tienes resentimiento y odio en tu corazón, frustración en tu corazón. Tú no puedes ir a hablarle a la gente de un Dios que liberta cuando vas encadenado tú a resentimientos de odio en tu corazón. ¿Quién te va a dar esa libertad? ¿Quién te la ha dado? Dios mismo. Entonces, dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. Y aquí la palabra clave también es la palabra virtud. Esta palabra virtud, aquí en Efesios, aquí en Efesios, tiene un sentido de decir mérito, calidad excelente, nobleza. Porque está hablando, eh, está, eh, está hablando eh, lo que yo estoy mencionando de, en, aquí en, en, en Efesios, es en ese camino cuando dice, y él mismo constituyó. Si sí, él mismo constituyó, está hablando de, de virtudes de nobleza. Pero esta palabra, esta palabra virtud, aquí en la primera carta de Pedro, donde estamos estudiando, en la part, primera carta de Pedro, ti, perdón, eh, si sí, en la primera carta de Pedro, tiene el camino de hablar de honor, tiene el camino de hablar de alabanza. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a darle honor y darle alabanza a Dios cuando llevamos el mensaje al mundo? Mostrando verdaderamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Para eso tú tienes que aprender a vivir los principios de Dios. O sea, tú, tú y yo no podemos llevar, hermano, un mensaje al, al mundo, hablarle de, de quién es Dios, mostrarle quién es Dios, cuando estamos viviendo todo lo contrario. Entonces, aquí, hermano, es muy claro. Muy claro de lo, que, de lo que estoy diciendo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. A fin de que de perfeccionar a los santos para la obra de qué hermano, del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que significa esto hermano? Tú y yo tenemos un servicio a Dios. 
Eres un servidor de Dios, hermano. Eso quiero que lo anotes, quiero que lo medites. La iglesia debe dejar de ser consumista solamente. Y el cuerpo de Cristo está diseñado para servirnos unos a otros. En el cuerpo de Cristo, hermano, no existe el ministerio, como yo lo determino, el ministerio de la silla. Donde vengo, me siento, recibo, recibo, me engordo, engordo y me hago cada día más inútil a las cosas de Dios. Entonces, es muy importante, hermano, que tú y yo lo meditemos. Porque para cumplir esto y para seguir en este camino... Dios ha levantado liderazgos. Nuestro propósito como pastores, como líderes, es enseñarte cómo todas estas verdades las debes de aplicar a tu vida. La exhortación tiene que venir desde el púlpito. Todos esos que ha constituido Dios, pastores, profetas, evangelistas, más que eh, lugares de preeminencia en la iglesia, son lugares de servicio en la iglesia, conforme al don que a cada uno de nosotros nos ha dado. Y hoy, pues aquí nos enfrentamos a una situación muy complicada en los tiempos en los cuales estamos. Hoy el tiempo de la profesionalización, o sea, todo el mundo es profesionista, todo el mundo quiere cobrar, todo el mundo quiere obtener de lo que hace, es, es el engaño más grande, hermano. Yo quiero que entiendas este principio. Allá en, en, en el mundo sí vas a obtener conforme lo que haces, porque te pagan un salario que viene de Dios conforme al servicio que prestas. En la iglesia eso no aplica. Aquí nadie va a recibir, un, más yo no recibo un salario como, como un pago si predico bien, si llego temprano. Si, yo recibo una retribución de Dios en el amor de Dios a mi vida por lo que me ha llamado a hacer. Yo lo debo de entender, yo no, yo no, yo no puedo decir, yo, neces, yo necesito que cada, fíjate, si fuera otro contexto, yo le dijera, bueno, pues como yo tengo, soy digno de mi salario, le va a tocar día 100 por cada una vez que venga a ustedes. Ahí vamos a poner una alfolía aquí para el pastor, 100 pesos cada domingo por cada uno que venga. Chale cuentas ahorita, ¿cuánto me llevaría? Y si prediqué bonito, avienta el otro 50, ¿no? Si ¿Sí me estás entendiendo, eso aplica en el mundo, aquí hermano. Eso no aplica. Y si no aplica para el pastor, no aplica para nadie. Simple y sencillamente tú y yo debemos entender que somos servidores de Dios. Somos, estamos para servir. Y mi llamado es principalmente la formación de la iglesia. Levantar líderes dentro de la iglesia. Llevar a la gente, a la misma iglesia, a conocer su don y que lo pongan en práctica. ¿Cómo te lo puedo decir de esta manera? Un buen liderazgo bíblico es aquel que tiene muchos ser, que ha generado servidores del mismo nivel espiritual que está el pastor. Por eso es la enseñanza bíblica, hermano. Si yo no estoy, no puedes decir, ay, no va a estar el pastor. El que esté aquí, el que Dios ponga, tú debes de abrir tu corazón para recibir el mensaje que viene de parte de Dios. Todo lo contrario, se pues apunta a un egoísmo y apunta a lugares que, no, que Dios no nos ha dado. Entonces, ya aquí cambiamos claramente la directriz del liderazgo en la iglesia. Ya el liderazgo de la iglesia no es aquel preeminente, aquel jefe al cual le vas a rendir tributo, no. El reconocimiento del lugar viene de un corazón que entiende el lugar que cada uno los ha dado Dios. Yo estoy aquí 
para servirte y es mi llamado y es mi deber hacerlo por la capacidad que Dios me ha dado. Y en ese camino, ¿quién es el que sustenta mi vida? Es Dios. Y en ese camino vamos a seguir caminando el tiempo que Dios nos lo permita. ¿Cómo se puede medir entonces un buen liderazgo dentro de la iglesia cuando ha generado, ha generado hombres y mujeres con la capacidad para enseñar a la iglesia? Cuando un liderazgo o un ministerio está sólido, hay muchos que están enseñando. No solamente depende de uno solo. Entonces, eso es algo que también hoy en día tenemos que valorar. Punto número tres. Vamos a seguir adelante. Entonces, dice... Digo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, perdón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia, las artimañas del error. Primero, primero, primero nos habla que debemos de crecer. ¿Qué significa la unidad de la fe? Mencionaba yo en el tiempo que llegamos a esa parte, conocer al Hijo de Dios. Tenemos tú y yo que tener muy claro qué significa su encarnación, qué significa su ministerio, qué significa su muerte, qué significa su resurrección. Esa es la unidad de la fe. Debemos de seguir creciendo en ese conocimiento de quién es el Hijo de Dios. ¿sí? Y esa unidad de la fe nos va a hacer más sólidos como cuerpo de Cristo. Tú y yo debemos de ir creciendo en el conocimiento por qué Cristo, se tu, por qué el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre. ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Por qué murió? ¿Por qué, resuc por qué resucitó al tercer día? ¿Por qué caminó 40 días entre sus discípulos? ¿Por qué se le aparecieron los ángeles a los discípulos en el momento de la ascensión? Todo eso con el paso del tiempo, hermano, debemos irnos afianzando. Nos debemos irnos, debemos irnos eh, haciendo esa unidad porque hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y ahí, y después habla de crecer a ese conocimiento, a un varón perfecto, o sea, habla de, del hombre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa plenitud de Cristo, hablábamos ahí, que él, él establece al hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Que fue, quien es, por eso se le conoce como el segundo Adán. ¿Quién fue el primer hombre creado a la imagen y semejanza de Dios? Adán. ¿Qué hizo Adán? Cayó en pecado. ¿Qué sucede? Adán y Eva que caen en pecado desvirtúan toda la creación y hay una separación entre Dios y los hombres. ¿Qué viene a hacer Cristo? A volver a poner al hombre en esa condición. Entonces, por eso él, él, es, él es la imagen, Él es el propósito, Él es el sustento de todas las cosas. Entonces, cuando habla aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es que tú y yo conozcamos al Hijo de Dios. Para eso tenemos que sentarnos a ser instruidos bíblicamente. ¿Quiero? ¿Sí? ¿Lo repito? O sea, te lo voy a decir en otras palabras. Para que seas instruido no solamente es el domingo, te tienes que aprender a sentar y a ser instruido por la palabra de Dios todos los días. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. 
Deja de ser cristiano cada ocho, cada ocho días. Herramientas en este momento muchísimas. Pero aquí no solamente es la labor pastoral, sino cada uno de nosotros. Entonces, tú sigues con la mentalidad de nomás darle a Dios el domingo para el conocimiento de Dios, pues sigues con una mentalidad totalmente del mundo. El mundo solamente da lo que necesita dar para recibir lo que quiere recibir. El creyente debe de aprender a entregarse totalmente a Dios. Y una de las evidencias de tu entrega a Dios es tu estudio bíblico, hermano. Anótale ahí, por favor. Si tú sigues poniendo todas las excusas del mundo, sigues envanecido en tu corazón. Si tú entiendes este principio de que tú debes entregarte a Dios y la evidencia de esa entrega es el conocimiento de quién es Dios, en ese momento tú vas a empezar a madurar en Cristo. ¿Por qué te digo esto, hermano? Seguimos adelante. Dice, llevaos por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué significa esto? Hay una gran amenaza para la iglesia. Una gran amenaza dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de hombres que con toda intención del corazón y con, y con todo propósito lo que quieren es desviarte de tu crecimiento espiritual. Y eso es algo que es verdad, es algo muy latente, ¿sí? eh, eh, es, es, es algo que es serio en este momento. ¿sí? Algo que, que tú y yo debemos de tener con mucho cuidado, qué escuchamos, de quién escuchamos, qué, qué queremos recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque afuera, hermano, bueno, fuera de, de afuera en el mundo, dentro aún del mismo cuerpo de Cristo, hay personas con toda la intención en el corazón. Como lo veíamos en aquel momento, eh, eh, hacen un juego cargado de engaño que van, a, que van a desvirtuarte de la realidad de lo que es Dios. Entonces, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por engaño de hombres que, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Seguimos adelante, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí llegamos a un punto, creo que es el cuatro, tercero, cuarto, que damos, ¿sí? el objetivo es ser como Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad, dice, sino que exigiendo la verdad en el amor, crezcamos. Y aquí, hermano, eh, hablábamos de un punto muy importante cuando toqué este camino, que lo voy a volver a referir. Esa, esa expresión que dice aquí, siguiendo la verdad, sí, siguiendo la verdad, para que, si lo que siguiendo la verdad, decía yo, es una sola palabra del griego que significa integridad. ¿Recuerdan esa, esa enseñanza hace dos, tres domingos atrás? ¿Qué quiere decir esto? Hermano, si tú sigues en el camino de la mentira, aún decía yo, de mentiritas blancas aquella vez, 
Toda, toda transgresión a los principios de Dios frena nuestro crecimiento espiritual. Una de las cosas que tú y yo debemos aprender para crecer y madurar espiritualmente, debe de, debemos de, eh, iniciar el camino de la integridad del corazón. Y esto estoy hablando de toda nuestra manera de vida. Si tú y yo seguimos en el camino de mentir cuando nos conviene, de hacernos hacia la mentira para protegernos de quiénes somos o qué hacemos, estamos entorpeciendo nuestro crecimiento espiritual. Quiero que lo medites, hermano, porque el crecimiento espiritual no es algo que va a venir que te duermas con la Biblia y mañana amanezcas siendo un erudito de la palabra de Dios. El crecimiento espiritual habla de perseverancia y para perseverar en el camino de Dios y aplica un principio, la integridad del corazón. Y es algo que, ¿cómo, ¿qué trabajo nos cuesta a ti y a mí mantenernos en la verdad aún de nuestra boca?, y aún de nuestra conducta. O sea, no solamente debemos aprender a defender la verdad del Evangelio, sino debemos aprender a, a defender la verdad de nuestra propia vida, de nuestro andar como hijos de Dios. Entonces, aquí es algo muy importante, hermano, ¿sí? Porque no vamos a poder edificar el cuerpo de Cristo si no maduramos. Y no vamos a madurar si no nos volvemos hombres y mujeres íntegros. Recuerda esto, hermano, vamos a, vamos a dejar de crecer, a dejar de madurar y vamos a, a, a entorpecer el crecimiento, la solidez de la iglesia. O sea, entre nosotros no puede haber ese, ese doblez que hay en el mundo. O sea, el mundo está gobernado por el doblez, por la hipocresía. ¿Cómo se trata la gente aún cayéndose mal en el mundo? O sea, eso quiero que lo medites, porque no lo más es que vayas a la Biblia y leas y digas, quiero crecer. Sí, vas a crecer, vas a madurar, pero cuando empieces a entender que parte de la integridad del corazón, al corazón limpio, al corazón, al corazón íntegro, Dios no lo desprecia, hermano. Entonces, si tú vas a los pies de Cristo para ser instruido con doblez, aún de tu andar, aún de tu hablar, aún de tu comportarte, estás poniendo freno al crecimiento. Yo quiero que lo medites, hermano, porque nos han enseñado, como lo decía yo hace un momento, que podemos estar aquí con doble vida, que podemos tener una cara de piadosos el domingo, pero toda la semana negar su eficacia, hermano. Eso no existe, eso no aplica en los principios bíblicos. Esa es una de las grandes artimañas que se ha metido a la iglesia. Esa es una de las grandes fábulas que se ha metido a la iglesia y que ha distorsionado el comportamiento de la congregación de la iglesia. Hermano, en la medida que tú aprendas a vivir en esa integridad y te acerques a Dios, vas a crecer. Y yo ponía el ejemplo de aquel tiempo. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro al principio? Se conducía con doblez. Sus pretensiones no eran sanas, aún, aún hablando cosas buenas. Cuando Cristo dijo que iba a morir, con doblez del corazón, dijo, no te acontezca eso, Señor. Y Cristo, teniendo todo el discernimiento que él le dijo, cállate, Satanás. ¿Qué le costó a Pedro el camino de la integridad? Lágrimas. ¿Qué quieres que te cueste a ti, hermano? Porque te voy a llevar al principio que dije de Dios. 
el soberano rey sobre todas las cosas, está en su voluntad que tú crezcas. Y si te tiene que afligir, te tiene que humillar, lo va a hacer para que te conduzcas en integridad. ¿Estás, hablando, estás entendiendo el riesgo que tú y yo corremos hoy? ¿Estás entendiendo que no más vengo y quiero recibir y quiero aprender y, y sabes mucho de Biblia, pero no la vives, no la aplicas, no, no eres un reflejo de lo que está escrito? Ese es el, el daño más grande de la, de la iglesia. Hoy, hoy desde el púlpito se enseña a mentir a otros. Y eso es muy grave. Y la iglesia no lo disierne. ¿Por qué crees que alguien no disierne que el predicador, que el maestro está mintiendo? Porque están igual. Yo quiero que lo medites, quiero que lo entiendas. Tenemos tú y yo que entrar en ese proceso de renovación en nuestro carácter, en quienes somos, para que podamos crecer siguiendo la verdad. O sea, aquí seguir la verdad es si tienes celo por la palabra de Dios, hermano, aprende a tener celo de tu comportamiento como, como creyente. No nada más, a mí que me prediquen bien, que me hablen bien. Sí, qué bueno que deseas eso en tu corazón. Yo te hago esta, 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 esta reflexión. Si te vas con un mensaje sano, ¿qué haces con ese mensaje sano? ¿Cómo impacta tu vida? ¿Cómo te transforma? Mira, ve conmigo a Colosenses, capítulo 3, verso número 10. Colosenses, capítulo 3, verso número 10. Dice, y vestidos del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va, ¿qué dice ahí, hermano? Renovando hasta el conocimiento que pleno. Entonces habla de que cada día va a haber crecimiento espiritual. Tú y yo estamos en esa carrera de adquirir el conocimiento, llegar a la estatura y a la plenitud del varón perfecto. ¿Y cómo se condució Cristo? ¿Cristo dijo mentiritas blancas? Él por salvaguardar los oyentes dejó de decir lo que tenía que decir. No. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo para decir no, no, no? Dios me lo permite. Ese es el engaño, hermano, que ha venido. ¿Sí? ¿Y qué, y qué, y qué, entorpe, y qué entorpece todo esto? Dice, que por, dice, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza y esto es Cristo. ¿Sí? De que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el otro punto. Pablo empieza a entrar en el camino del amor como la, la, la virtud más grande que la iglesia debe de desarrollar. El amor que viene de Dios. No el amor humano, terrenal, que nosotros tenemos el amor imperfecto nuestro, sino el amor que viene de Dios, el amor que Dios mismo nos lo enseñó en la cruz, Él se dio a sí mismo. Y eso es muy importante. ¿Qué entorpece que tú y yo crezcamos en ese amor para entregarnos a Dios y hacia los demás? La integridad de nuestro conducir como creyentes. Y Dios está trabajando en ti y en mí. Hacernos Dios... Hacernos a ti y a mí, hombres y mujeres íntegros, para que en esa integridad 
las verdades de Dios puedan impregnarse en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese es el trabajo más difícil que tú y yo tenemos. Que esas verdades realmente caigan en una tierra fértil que produzcan fruto a su tiempo. No que seamos oidores, oidores, oidores y, 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 y reclamemos un amor de la iglesia que ni siquiera nosotros mismos estamos dispuestos a dar. Ese es el grave problema donde estamos. Entonces, la vida de servicio en la iglesia es una vida basada en el amor mutuo que viene de parte de Dios. Y yo te hago esta reflexión, hermano. Y quiero que, me, que lo medites lo que te voy a decir. Verdaderamente tú y yo nos amamos como la Biblia nos llama a que nos amemos. Ahí te lo dejo. Porque cuando yo me pongo ante esos estándares, me doy cuenta de lo hueco y lo vacío que sigo siendo ante Dios. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que el hombre interior clama eso. El hombre interior desea esa vida. Pero el hombre exterior dice no. Y está la lucha entre lo que quiero y lo que mi mente quiere. Al grado que el mismo apóstol Pablo viviendo esto dijo miserable de mí. Pero él no acaba ahí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y tú y yo tenemos un camino por delante enorme de crecer, de madurar, de aprender a amar al cuerpo de Cristo como Cristo lo ama. Yo te hago esta reflexión. ¿Tú crees que Dios ama a tu hermano en la fe? ¿Cómo lo ama? ¿Cuál es el desafío para ti y para mí? Aprender a amarlo como Dios nos ama. ¿Tienes la idea de lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes la magnitud de lo que te estoy diciendo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque nos ponemos tú y yo ante el espejo de la palabra de Dios y nos vemos totalmente distorsionados, vacíos, huecos. Parece que el espejo es el espejo de la feria, ¿no? Pues mi reloj que dijo que ya. Entonces, quiero que medites, hermano, porque... Ya no es quiero conocimiento, ya no quiero a la iglesia, defiendo la sana doctrina, quiero que me prediquen bien. Sí, qué bueno, qué buen anhelo tienes en el corazón. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Hoy una de las cosas que este tiempo ha evidenciado al mundo, a la iglesia misma, es el egoísmo en el corazón. Me decía una persona, oiga pastor, y el dueño de aquí no le dijo que por lo menos dos, tres veces le iba a cobrar la mitad de la renta. Le digo, hermano, ¿en qué mundo vives? Si por él quisiera que le adelantáramos un año porque no tiene. Y si, y si para eso tuviéramos que vender todo lo que tenemos, para él es feliz. ¿En qué mundo vivimos, hermano? Pues yo quiero que medites quiénes somos tú y yo en Cristo. Te voy a decir por qué, porque lo que viene por delante no lo vamos a poder alcanzar la nueva vida en Cristo. Si no hay crecimiento, si no hay madurez, 
si no hay compromiso. Entonces dice el verso 15 para terminar, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Crecer en qué? En todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. ¿Quién hace la labor de unirnos verdaderamente? ¿Quién hace la labor de la coyuntura en el, en el cuerpo espiritual? El Espíritu Santo. Porque el cuerpo, el cuerpo, tomando Pablo aquí el cuerpo como, como evidencia de lo que quiere decir, el cuerpo de nosotros es un cuerpo versátil. Podemos mover las manos, los pies, tenemos ligaduras en el cuerpo. Decía yo, hay tres principales coyunturas, la del codo, la, la, la de la rodilla, la de la cabeza. ¿Quién hace esa labor? El Espíritu de Dios. Y si, y si nosotros no escuchamos al Espíritu de Dios, ¿qué estamos haciendo con la voz del Espíritu Santo? La estamos acallando, la estamos disminuyendo. Entonces, al disminuir la, la voz del Espíritu Santo en nosotros, ¿quién está gobernando? La carne. Entonces, ¿quién está gobernando tu vida hoy? Para que sigas sentado en tu silla egoísta, no queriendo servir, no queriendo involucrarte en las actividades de la iglesia. No, tú estás, todo lo que se dice en iglesia, si vamos a, a la fundación, si vamos al instituto, si, el, si, si mi campamento de los jóvenes, no, no, a mí no me gusta eso, es que los todo, eres el hermano re, que nada te gusta, mano. De todo te quejas, pero nada haces. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te seguimos tratando como niño? Todavía necesitas que te demos alimento de bebé. Si quieres, para ti te ponemos el próximo domingo la clase de los niños de párvulos allá arriba solito. Un maestro, te pongo un maestro que te dé, que te pongan a iluminar, que te pongan a recortar. Ay, pastor, entonces compórtate como lo que somos. Porque no te gustaría que te hiciéramos eso, ¿verdad? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de nuestro andar como niños? ¿Y qué esperamos de Dios? Que nos ame a pesar de todo. Nos ama al grado que entregó su vida por ti y por mí. Pero en esa entrega nos equipó para crecer a la imagen y semejanza de Dios. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Quiero que lo medites, hermano. Te lo lleves en tu corazón. Tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde te puso Dios? ¿Qué te regaló Dios? Yo no lo sé, pero tú lo debes de saber. Lo debes de madurar para que lo pongas en práctica. Al servicio de la iglesia. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué, por qué te digo esto? Según la actividad propia de cada cuerpo, de cada miembro, reciba su crecimiento para irse, ¿qué hermano? Edificándose en qué? En amor. Entonces, creo que este preámbulo de la, lo que viene por delante nos debe de hacer reflexionar quiénes somos hoy tú y en Cristo y qué hemos hecho en nuestro andar con Cristo. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuántas predicaciones has escuchado en todos esos años? ¿Y cuánto de eso hoy lo vives como creyente? Yo te hago esa reflexión porque 
ante la verdad nos damos cuenta lo carentes que estamos. ¿Qué nos toca a ti y a mí ante esta situación, ante este escenario tan difícil que Dios nos pone de quiénes somos a lo que deberíamos de ser? ¿Qué nos toca? Humillarnos ante Dios. Reconocer. Reconocer que hemos divagado durante muchos años en Cristo, que nos hemos vuelto consumidores de la iglesia, que ha habido egoísmo en el corazón. ¿Y reconocerlo para qué? Para revertir eso, para poder recibir de parte de Dios. Oremos entonces, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, sigue consolándonos, sigue exhortándonos, sigue animándonos, pero sobre todo sigue penetrando a nuestro corazón, a lo profundo de lo que somos. Porque ahí en lo profundo de nuestro corazón, Pone en evidencia de quiénes somos en ti. Pone en evidencia claramente de quiénes somos en ti. Y derriba todo doblez. Y derriba toda intención de querer engañarte, Señor. Porque después de ti nosotros sabemos quiénes somos. Y uno de los grandes engaños que ha traído el mundo es hacernos creer que a pesar de lo que somos y lo que practicamos estamos bien. El gran engaño que nos han dicho es que si yo tengo paz en mi corazón no lo haga. Cuando mi corazón está enaltecido y endurecido, ¿cómo no va a tener paz de violentar tu palabra? Pero el corazón sensible a tu voz es aquel que da respuesta a lo que tú llamas una iglesia que aprenda a servirse como hermanos porque tú nos has dado el lugar de ser la familia tuya ser llamados hijos de Dios así como lo natural Señor nosotros no escogimos a nuestros padres biológicos tampoco los escogimos a nosotros como hermanos pero aquí estamos, Señor, hoy en tiempo y forma, aquí hoy, en este tiempo, aquí estamos viviendo, Señor, injertados por ti. Pero a veces distanciados por nuestro egoísmo en el corazón. A veces distanciados por la dureza que hay en nosotros, Señor, perdónanos. Porque la Biblia dice que si una parte del cuerpo se duele, todos los demás se deben de doler con él. La Biblia dice que si uno de nosotros cae y peca, nos llama a que seamos espirituales para restaurarnos unos a otros. Perdónanos, Señor, por lo duro que hemos sido. Y sí, ¿por qué no decirlo, Señor? Por lo ingrato que hemos sido hacia ti. Queremos de ti, pero no estamos dispuestos a hacer nada por la iglesia. No estamos dispuestos a hacer nada ni siquiera por ti, Señor. Aunque sabemos que no necesitas que hagamos. Pero nosotros entendemos que a ti te agrada que tu pueblo obedezca. A ti te agrada que tu pueblo camine contigo.
Para eso nos dejaste al Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el que camina juntamente con nosotros. El que nos hace ser sensibles a tu voz. El que nos redarguye del pecado. Y somos tan duros que lo acallamos. Y lo contristamos. Señor, queremos hoy en esta mañana. Voltear hacia ti. Que lo que el mundo nos haga vivir. Por muy difícil que sea. No, no entorpezca nuestro andar como creyentes. Porque la fortaleza que nos has dado como iglesia. La unidad del cuerpo. Si no tenemos cuidado se vuelve debilidad. Y hay el enemigo que está rugiendo por, por desviarnos, por entorpecer este camino. Señor, que esta palabra que ha descendido del cielo, Señor. Haga la labor en el corazón de cada uno de nosotros. Tú nos llamas a un cambio, a una renovación. A una transformación. Y qué mejor tiempo. Que estamos viviendo ahorita. Un tiempo de necesidad. Porque hoy muchos estamos en la necesidad. De buscarte más y más. Por lo que estamos viviendo. Por lo que tú estás permitiendo que vivamos. Pero sigue siendo nuestro consuelo. Nuestro sustento. Nuestra fortaleza. Nuestro alimento. Nuestra agua que sacia. Para todos nosotros sigue siendo el Señor. Sobre todas las cosas. Y seguimos creyendo todos nosotros en nuestro corazón firmemente. Que tú eres Jesucristo el único Dios vivo. Y el único Dios verdadero. Al cual todos nosotros hoy damos gloria y honra. A tu nombre. Decimos amén. Denle un gran aplauso al Señor hermano. Gloria a Dios. Gracias, señor. Bueno, los, los, me retiro, los dejo con el hermano Felipe.